0: Hola, querido oyente. Facebook Ads está de moda. Como herramienta de generación de publicidad en la plataforma de Facebook, probablemente esta sea una de las herramientas más infalibles que puedes utilizar en tu despacho a un coste muy, muy bajo y con el que puedes obtener un resultado comercial de éxito. Pero no te equivoques, también debes saber utilizarla. Criterios como la rentabilidad o la utilización correcta de los objetivos que te marques con cada campaña y el hecho de que coordines todas estas campañas con el embudo comercial que te hayas fijado en el despacho. Todo esto son aspectos que deberías tener en cuenta cuando pienses en lanzarte al mundo de Facebook Ads. En esta ocasión continúo nuestro ciclo de episodios dedicados a esta herramienta que espero que te pueda traer muy buenos resultados en forma de clientes reales para tu despacho. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico episodio 45. Buenos días a todos, bienvenidos a Todo sobre el Marketing Jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio fundador de la consultora Blue Law Market, que como también espero que sabéis ya a estas alturas, estamos especializados en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Si eres abogado, si eres letrado, si eres profesional del mundo del derecho, si eh, ostentas, mmm, bueno, pues si estás gestionando una firma de abogados, tú mismo eres tú solo con, mmm, con un compañero, con dos compañeros, sois un despacho pequeño y tienes dificultades para, bueno, pues se te hace cuesta arriba el obtener unos resultados comerciales satisfactorios... Bueno, pues yo estoy aquí, Blue Low Market. Eh, te puedes apoyar en, en este podcast, te puedes apoyar en el blog, en la página web. En, bueno, pues toda la información que hay pues para intentar eh, solventar pues todas aquellas dificultades mmm, de cualquier tipo, ya digo, de tipo comercial, de tipo de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info arroba Por otra parte, si no lo has hecho ya, te invito a que te suscribas al blog. Lo podrás encontrar en blulomarketcom barra blog y podrás encontrar contenido que te podrá ayudar, como digo, a construir tu estrategia de marketing tanto online como offline. Igualmente, por el mero hecho de suscribirte, podrás recibir una guía de regalo que te va a ayudar a redactar tus artículos o tus posts de forma más efectiva, de una forma más amigable tanto para tu audiencia, para tus clientes potenciales como para Google. Esta guía la podrás descargar bueno, pues si acudes a la parte del blog, en cualquiera de los enlaces, y también si directamente acudes a blulomarket.com barra guía. Ahí también verás que por el mero hecho de suscribirte al blog vas a recibir en diferentes emails. Pues una serie de enlaces a un minicurso de seis episodios, son más de dos horas de duración, donde te enseño a dar los pasos para, bueno, pues para lanzar tu propia web jurídica. Aspectos desde el registro de dominio hasta poner en marcha tu propia base de suscriptores, en fin, todo adaptado a tu mundo, a tu negocio, que yo creo que puede ser interesante que le eches un vistazo. Igualmente también te recuerdo que continúa el ciclo de webinars, en este caso dedicado a la transformación de tu despacho, la transformación digital de tu despacho. Puedes, eh, Hay diferentes fechas, yo creo que bueno, pues son aproximadamente una hora y pico de duración el webinar. Eh, yo creo que puede merecer la pena también que le eches un vistazo. Puedes registrarte en blulomarket.com barra transformación, bluelowmarket.com barra transformación. Y vamos a comenzar con el episodio de hoy. En esta ocasión seguimos nuestro ciclo de episodios hablándote de de Facebook Ads. Si recuerdas, en el episodio anterior hemos hablado de Facebook Ads y cómo esta herramienta se puede utilizar para captar leads a través de esta plataforma de leads e incorporar clientes potenciales en tu escalera de valor o embudo de venta. Es bueno, pues Al final responde a los diferentes objetivos que te marques con cada una de las campañas y eso es un poco, entre otras cosas, lo que vamos a ver tanto en este episodio, en el episodio de hoy como en el siguiente. En el episodio de ayer eh, o en el episodio anterior hablábamos de cómo funciona facebook ads la parte quizá más técnica hablábamos de los tipos de los tipos de público que puedes que puedes gestionar evidentemente bueno pues hay mucha mucha chicha hay bastante Bastante material eh, que puedes bueno pues ir investigando en la propia herramienta. Yo me he limitado a darte un poco los conceptos más importantes para que tengas un poco un esquema mental de cómo funciona esto de los públicos. Pero como digo, cualquier tipo de, de pregunta que tengas puedes consultarme eh, mandándome un correo a info.brulomarket.com ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de otros elementos clave que debemos tener en cuenta en la realización de nuestras campañas. En primer lugar, vamos a hablar de qué es lo que ocurre en Facebook cuando no hacemos publicidad pagada cuando nosotros tenemos una, una fanpage o una página, de, una página de empresa y nos limitamos a publicar artículos, posts sin invertir en publicidad, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre con esos artículos? ¿Qué es lo que ocurre con esas actualizaciones? ¿Cómo gestiona Facebook esas actualizaciones? ¿Cómo las va colocando en el feed? De, ¿Cuáles son los criterios que va a utilizar Facebook? Bueno, pues en principio. El alcance de estas publicaciones, es decir. El éxito de, de estas publicaciones, eh, bueno, pues el que el que aparezcan, pues más veces, menos veces, eh, a más personas, a menos personas, etcétera. Bueno, pues eh, va a depender de una serie de variables. En primer lugar, va a depender del de número de amigos de cada usuario y las páginas que sigue. Es decir, eh, si, si nosotros tenemos mm, muchos amigos. Eh, o, o mejor dicho la persona a la, que, a la que a las personas a las que va dirigido esta, esta, estas actualizaciones o esta actualización nuestra tiene muchos amigos o son fans de muchísimas páginas pues al final eh, bueno pues al final podemos decir que eh, existe menos posibilidades de que al usuario le lleguen nuestras publicaciones porque al final la tarta por así decirlo hay que repartirla entre más entre más publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es conveniente que eso lo tengamos en cuenta. Evidentemente, nosotros no podemos controlar, digamos, el, el nivel social, entre comillas, que tienen nuestros seguidores, nuestros fans o nuestros amigos. Pero, pero claro, eso lo debemos tener en cuenta, eh, bueno, pues porque, porque es una variable que tiene en cuenta Google, ¿no? Eh, perdón, que tiene en cuenta Facebook. En segundo lugar la relación entre el usuario y la fanpage, o el usuario y nuestra fanpage. Eh, es lo que se llama el Edge Rank, es decir, el algoritmo de Facebook. Eh, en este caso, el, el Edge Rank es capaz de distinguir al usuario que interacciona con una, con una fanpage, aunque únicamente entre para visitarla. Es decir, los usuarios... Que interaccionen eh, con nuestras publicaciones, los usuarios que visiten eh, nuestra página del despacho. Bueno, pues estos usuarios probablemente será. Bueno, serán más proclives a que les aparezcan esas publicaciones, eh, como digo, que sean. Bueno, pues que, que, que se lancen, por así decirlo, con carácter orgánico, es decir, sin publicidad pagada. Eh, otro aspecto importante. Otra variable importante será la frecuencia y el horario de la publicación. Por tanto, ¿qué significa esto? Bueno, pues que básicamente lo que significa es que si publicamos con, con demasiada regularidad, por así decirlo, corremos el riesgo de perder el me gusta de nuestros fans. Es decir, cuando hablábamos anteriormente de que eh, el hecho de que una, de que, una eh, de que un fan nuestro pues por así decirlo eh, interaccione con nosotros y eso hace que cuando sigamos lanzando publicaciones pues bueno pues esos fans eh, hay muchas posibilidades de que esas publicaciones les aparezcan a estos fans porque han interaccionado claro luego viene la cara B de, de todo esto que es cuantas más publicaciones hagamos al final, menos posibilidades tendremos de que la misma persona vaya a interaccionar con todas las publicaciones. Con lo cual, al final, esto es un poco la pescadilla que se puede morder la cola. Habrá que llegar a un, a un equilibrio eh, entre el número de publicaciones y, y, bueno, el número de publicaciones que se lanzan. Y, por otro lado, bueno, pues el número de, por así decirlo, eh, de, de publicaciones sobre los que no hay ningún tipo de sobre los que no hay ningún tipo de interacción. ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso? Pues medir, medir, analizar el grado de interacción, porque si no conseguimos interacción, eh, bueno, pues al final eso nos puede penalizar las publicaciones siguientes, con lo cual es conveniente muchas veces dar un paso atrás, analizar qué es lo que estamos haciendo, analizar nuestra línea editorial y un poco tomar decisiones, ¿no? Por tanto, son tres variables muy concretas, tres variables muy importantes que sin entrar en los anuncios de Facebook Ads, sin entrar en la efectividad de, de Facebook Ads de momento, sino únicamente analizando las publicaciones con que con carácter orgánico podemos hacer desde nuestra página de, de Facebook, eh, bueno, pues son variables, como digo, son clave y, bueno, pues nos puede dar un poco la medida del alcance de nuestras publicaciones, como digo, con carácter orgánico, es decir, sin intervención de la publicidad pagada. En todo caso. En todo caso, ya adentrándonos en el tema de, de Facebook Ads, conviene, conviene tener en cuenta un poco las métricas que se utilizan en Facebook Ads. Las métricas que debemos nosotros manejar, que no son muchas, pero bueno, son métricas eh, importantísimas a la hora de analizar un poco la efectividad de las campañas eh, que nosotros hagamos en Facebook Ads. La primera de las métricas que, que, las que me gustaría hablar es el tema de las impresiones. ¿Qué son las impresiones? Bueno, pues las impresiones eh, son, por así decirlo, el número de veces que se ha mostrado una publicación. Puede ser que a una persona se le muestren varias veces la misma publicación eh, con lo cual, bueno, pues en principio es una métrica importante, pero no por tener muchas impresiones va a significar que nos va bien un anuncio, ya que las personas a las que se está impactando puede que no estén interesadas en nuestro anuncio. Por tanto, es importantísimo que nosotros, bueno, pues manejemos esta métrica, las impresiones, pero que las cotejemos, que cotejemos esta métrica con otras, con otras variables que vamos, con otras métricas que vamos a ver ahora. En segundo lugar, el alcance. El alcance es el número de personas que han visto la publicación. Eh, por tanto, mmm, frente al anterior, cuando hablábamos de impresiones, es el número de veces que se ha mostrado una publicación. El alcance será el número de personas que realmente han visto la publicación. Digamos que el anuncio se habría mostrado, en, por así decirlo, en su panel de noticias o en su tablón, en su newsfeed, por ejemplo. Es importante tener en cuenta las cifras de alcance cuando tomamos decisiones sobre si eliminar un anuncio o no, es decir, si no conseguimos un alcance importante para nuestro, para nuestro anuncio o para nuestra campaña, quiere decir que algo está fallando. O bien el público que hemos definido. O bien. Bueno, pues. la puja, el precio que hemos. el presupuesto que estamos manejando, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, podemos encontrar un caso en el que. Bueno, pues el, el, el CTR que ya veremos lo que es, es el porcentaje de personas que hacen, que hacen, que hacen clic sobre el alcance es muy bajo y decidir quitar el anuncio, pero ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente aquí lo que puede venir ocurriendo es que el alcance eh, sea muy bajo, es decir, el, 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 el número de personas que al final van a ver el anuncio pues sea muy bajo y por eso el CTR, es decir, número de personas que van a hacer clic, pues sea también muy bajo. Por tanto, hay que analizar muy bien también las cifras de alcance. Tercer lugar, tercera métrica, la frecuencia. La frecuencia es un porcentaje, eh, básicamente es, eh, es un porcentaje de la media de las veces que se muestra nuestro anuncio a cada persona. Es decir, eh, en función un poco de las características de la campaña, del anuncio, etc., pues Facebook va a valorar que la que, mejor dicho, que el conjunto de anuncios, que el anuncio se muestre eh, a mm, determinadas personas un número determinado de veces. Bueno, pues la frecuencia, pues en principio, eh, pues, en principio sería mm, la media de las veces que se le ha parecido a una misma persona el mismo anuncio. Eh, ¿Por qué es importante esta, esta magnitud o esta métrica? bueno pues porque la frecuencia como os podéis imaginar no puede ser excesivamente alta porque correríamos el riesgo de ser de ser considerados por bueno pues eh, por el público al que nos estamos dirigiendo con nuestro conjunto de anuncios como excesivamente spammers no eh, qué qué podemos hablar como frecuencia excesivamente alta bueno pues siempre que la frecuencia no supere seis o siete puntos podemos decir que la frecuencia bueno pues es una fre todo lo que sea por debajo de 6 está bien. Para mí, a mí me resulta también un poco excesivo. Yo, yo todo lo que no supere hasta 4, 3, 4, para mí está bien. Todo lo que supere de 4 a mí me parecería excesivo. Quiere decir que una persona ha visto 4 veces el mismo, el mismo anuncio. ¿no? Eh, si la frecuencia es demasiado alta acciones que, por ejemplo, posibles acciones que podríamos tomar en cuenta es la de cambiar, por ejemplo, la creatividad del anuncio es decir, si hay si al final el mismo anuncio se acaba mostrando eh, a las mismas personas quiere decir que el público está agotado eh, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es y si no queremos suspender la campaña o, el, o, o parar la, la, el conjunto de anuncios o, o el anuncio, pues a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar la creatividad para que no parezca que es exactamente el mismo anuncio. Otra métrica importante, y vamos a ir una a una, pues las conversiones o los leads. Cuando, uno, cuando un usuario entra en una web o cuando un usuario descarga una aplicación o rellena un formulario, significa que hemos conseguido nuestro objetivo. En el caso de utilizar el objetivo de aumentar las conversiones en tu web, un lead serían aquellas personas que dejan, que entran en nuestra web y dejan su dirección de correo electrónico, por ejemplo, o en definitiva realizan la acción que les, pedido, que les pedimos, por así decirlo. En este caso hablaríamos entonces de un cliente potencial. Por tanto, cuando hablamos de conversiones, eh, para Facebook conversiones es la magnitud que de alguna manera representa lo que nosotros queremos que haga la persona que hace clic. Si es dejar su dirección de correo electrónico, si es visitar, pues rellenar unos datos en un formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Otra métrica importante es el coste por lead. El coste por lead, el CPL, es el gasto por cada lead. Es el coste que eh, supone eh, capturar un lead. Es una simple división entre el coste total de los anuncios partido por los leads que hemos conseguido. Podemos observar el CPL por campaña, por conjunto de anuncios o por cada anuncio. Debemos tener en cuenta que el coste por lead de campañas eh, de, en el caso de aumentar, de que, que luego hablaremos eh, dentro de los diferentes objetivos, uno de los objetivos es aumentar las conversiones en la web. Mm, el coste por lead, en el caso de que elijamos eh, aumentar las conversiones en la web, siempre es más elevado que aquellas que tienen como objetivo generar clientes potenciales en la web. Pero esto lo hablaremos después. En todo caso, mm, si me preguntáis eh, cuál es un coste adecuado por lead... Bueno, pues depende un poco de cada sector, de cada producto, de cada mercado. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es investigar. Eh, hay una regla estándar que dice que el coste por lead no debería superar el euro. Eh, yo te diría que para mí el coste por lead que supera los entre los 20 y 30 céntimos, todo lo que esté por encima de 30 céntimos, para mí yo creo que, que es un coste por lead, no te diría excesivo, pero yo creo que, que, que con margen todavía para optimizarlo. Eh, ¿Hasta dónde hacia abajo, a la baja, se podría eh, considerar? Pues el coste por lead adecuado, pues yo creo que todo lo que tenga, todo lo que se acerque a 10 céntimos por lead, yo creo que sería un éxito. Pero ya digo que depende un poco del mercado, del sector, del producto, de lo que estemos vendiendo, del objetivo de la campaña. En fin, un poco hay que analizar un poco todas las variables para manejar unos criterios más o menos, eh, bueno, pues, mmm, bueno, pues adecuados un poco a, a, la, a la realidad de cada, de cada situación. CTR, otra métrica, CTR o click through rate, eh, ¿qué es lo que eh, muestra esta métrica? Bueno, pues esta métrica muestra el porcentaje de la frecuencia con la que los usuarios que ven el anuncio acaban pinchando en él. Es decir, básicamente es una división entre los clics conseguidos en el anuncio partido, o sea, dividido, eh, por así decirlo, entre las impresiones totales. Yo creo que bueno, pues esta, esto te da un poco la efectividad, por así decirlo, de tu anuncio o de tu conjunto de anuncios. Es un indicador un poco que nos habla del rendimiento de los anuncios, puesto que a mayor CTR significa que nuestro anuncio está atrayendo a más personas a hacer clics. Hay anuncios que consiguen un gran CTR, pero que después nadie termina eh, convirtiéndose, o sea, nadie se convierte o posteriormente no hay una conversión en leads, lo que puede significar que tenemos un anuncio que atrae, que atrae al público, que lo ve, pero cuando hacen clic, mmm, bueno, pues eh, mmm, eh, llegan a una página donde lo que se ofrece quizá no es exactamente lo que nosotros habíamos plasmado en el anuncio, con lo cual hay una bajada en las expectativas. Esto es lo que eh, nosotros tendríamos que analizar también, es decir, tendríamos que ver, como, como he comentado antes, pues pues un poco el eh, comparar pues el, los leads obtenidos, eh, los clics obtenidos, el coste por lead y el coste por clic. Entonces ahí te puede dar un poco la un poco la visión de dónde puede estar problema en cuanto a la eh, al análisis del comportamiento de las campañas, de los conjuntos de anuncios o de los mismos anuncios. Otra métrica importante, ya sería la última de las más importantes, sería el CP, el CPA o el coste por acción. El CPA, por así decirlo, es el coste de conseguir nuestro objetivo final. Por ejemplo, supongamos que la acción consiste en que nuestros leads se conviertan en ventas. Por tanto, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues, por ejemplo, si los costes de Facebook han sido de 10.000 euros y tenemos 5 eh, ventas de nuestro servicio, el CPA, el coste por acción, será de 2.000 euros por cada venta. Entonces, bueno, pues esto conviene tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque, hombre, eh, nos puede dar un poco la, vi la, eh, la visión un poco de acercarnos un poco a la rentabilidad de, de la campaña desde la perspectiva del, del eh, eh, bueno pues de la de, de las de forma individualizada de la persona que acaba contratando por ejemplo nuestros nuestros servicios por tanto todas estas métricas que os acabo de comentar son métricas que debéis manejar eh, bueno, pues con una cierta soltura. Ya digo, es bastante lógico todo. Bueno, pues es simplemente utilizar el sentido común y en principio lo que conviene es que os pongáis en marcha cuanto antes, que lancéis vuestra primera, vuestras primeras campañas y que vayáis viendo un poco qué es lo que va ocurriendo. Pero bueno, no nos anticipemos. Vamos a continuar un poco con el episodio y ahora de lo que vamos a hablar es la estructura de los anuncios en Facebook Ads. ¿Cómo estructura Facebook Ads? Pues un poco, cuando hablamos de anuncios, me habéis oído hablar de conjunto de anuncios, me habéis oído hablar de campañas. Bueno, pues yo os voy a hablar un poco cuál sería el esquema que utiliza Facebook Ads para que no os perdáis. Bueno, la estructura básica que utiliza Facebook Ads para, para manejar pues, toda la publicidad pagada es la siguiente. Facebook Ads parte de... Eh, algo mmm, que denomina campaña. ¿Qué es una campaña? Bueno, pues una campaña va a ser la acción global que yo voy a poner en marcha para mmm, conseguir un objetivo concreto. Es el punto de inicio, es lo que primero, cuando nosotros nos vamos a la herramienta, es lo que primero vamos a eh, seleccionar para comenzar a diseñar nuestra, nuestra acción en Facebook Ads. Eh, ¿Por qué es importante la campaña? Bueno, pues porque sobre todo porque en la campaña te vas a fijar el objetivo en la campaña vas a fijar el objetivo que es lo que pretendes eh, con bueno, pues cuando te eh, introduces en, en, bueno, pues en una acción publicitaria apagada con facebook en el tema del objetivo vamos a hablar eh, más adelante eh, simplemente dejarte bueno, dejar dicho que cuando hablamos de objetivos hay diferentes tipos de objetivo que luego los vamos a ver. Y en principio, quédate un poco con la idea de que en la campaña es donde se van a fijar los objetivos. Otro tema importante que se hace en la campaña es fijarse un límite de gasto. En su caso, no es obligatorio, pero... Eh, si quieres fijarte un límite de gasto, pues por ejemplo decir, pues yo voy a lanzar una campaña, pero como mucho quiero que se pare cuando llegue a 30 euros. Bueno, pues en principio esto lo vas a hacer en la campaña. En el caso, como digo, eh, que quieras que se paralice eh, o se pare eh, eh, cuando llegue a un, determinado, a un determinado volumen económico. ¿Cuál es el segundo bloque según la estructura jerárquica que va a utilizar Facebook Ads? Segundo bloque es el conjunto de anuncios. El conjunto de anuncios, como su propio nombre indica, es el siguiente nivel y es donde vas a definir aspectos como el público al que te vas a dirigir. Es decir, hemos visto que cuando hablamos de público, pues hablamos de personas, hablamos de personas que vas a seleccionar en función de una serie de variables. Variables que puede manejar eh, Facebook, como pueden ser pues eh, variables demográficas, eh, variables económicas, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego también eh, personas que ya estén relacionadas con nosotros, con nuestra página, con nuestra web, personas que han visitado determinadas URLs de nuestra web, personas que han interaccionado con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde se van a definir los públicos a los que quieres que se dirijan tus anuncios. Segundo lugar, vas a fijar el presupuesto diario, el presupuesto económico diario. En función del objetivo que te marques, que ya vamos a ver después, pues vas a poder manejar con unos mínimos de presupuesto eh, determinados, ¿no? Si te quieres gastar, pues 10 euros diarios, 20 euros diarios. Yo te recomiendo que al principio, eh, si no tienes mucha experiencia, empieces por fijarte los presupuestos mínimos eh, pues, eh, por ejemplo, ya lo vamos a ver después, pero cuando te fijas un objetivo de, de tráfico, eh, bueno, pues el mínimo diario mmm, son 5 euros al día. Bueno, pues si tú te fijas eh, esos 5 euros al día con un conjunto de anuncios o con un anuncio, bueno, pues en principio puedes ir viendo el, el resultado del anuncio y, y bueno, y, y ir, digamos, probando y, e ir creando otras campañas con unos presupuestos eh, mayores. En tercer lugar. Mmm... Puedes fijar el, el día, la fecha, por así decirlo, cuándo quieres que comience la campaña, cuándo quieres que comience, mejor dicho, el conjunto de anuncios, la vigencia de los anuncios y cuándo quieres que termine la vigencia de ese conjunto de anuncios. Si quieres que, por ejemplo, pues que el conjunto de anuncios determinado comience el lunes día X de julio al, día, al, al, al lunes de la semana siguiente día tal de julio y quieres que se pare y no quieres estar tú pendiente de ello, bueno, pues en principio lo harías aquí también. En cuarto lugar, otro tema importante que vas a utilizar, vas a manejar en, en el conjunto de anuncios, es identificar el canal donde se van a ver el conjunto de anuncios. Es decir, aparte de Facebook, que es una de las opciones, eh, puedes también elegir otras plataformas externas que están vinculadas con, con Facebook, como puede ser Instagram. Eh, los anuncios que aparecen en Instagram también se gestionan desde Facebook Ads. Y luego, en quinto lugar, ¿Cómo quieres que se haga la optimización del conjunto de anuncios? Es decir, si quieres que se haga para que los destinatarios hagan clic en el anuncio, eh, pues por ejemplo, buscando un mayor número de impresiones eh, o, o, por ejemplo, con un alcance máximo diario en número de personas que van a ver. Es decir, tú puedes eh, optar por querer que el anuncio se vea muchas veces. Con independencia de que luego haya más o menos personas que hagan clic. O puedes eh, creer o puedes querer que lo que quieres realmente es que las personas hagan clic en el anuncio. Pues en función del diferente objetivo que te hayas fijado en el anuncio. Pues puede ser interesante una opción u otra. Como curiosidad, cuando, cuando estás eh, gestionando o manejando esta parte eh, o esta información, la parte de la optimización del conjunto de anuncios. Si seleccionas la opción de impresiones, el sistema Facebook Ads te va a dejar eh, bueno, pues manejar un presupuesto diario menor o, o mínimo, por así decirlo. Cuando lo que buscas son clics en el anuncio, pues en principio, bueno, el mínimo en principio son 5 cinco, son cinco euros. En tercer lugar, el bloque 3. Estaríamos hablando de ...el anuncio en sí mismo, sería el tercer nivel. Aquí lo que se va a hacer es crear el anuncio propiamente dicho. Eh, ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues básicamente existen muchas posibilidades... ...en función del objetivo que nos hayamos marcado... ...y que vamos a ver después. Ya verás como todo digamos todo va eh, a ser coherente. Estamos tocando un poco diferentes aspectos... ...pero luego probablemente en el episodio 3... ...ya veas un poco todo cómo, cómo, cobra, cómo cobra sentido. Como digo, existen muchas posibilidades. Estamos hablando de que puedes introducir eh, vídeos, puedes introducir conjuntos de vídeos, es decir, en un mismo anuncio, no solo introducir un vídeo, sino introducir como una especie como de... De, bueno pues de fila por así decirlo con diferentes anuncios donde se vayan viendo diferentes anuncios que todos y que todos formen parte del mismo de, perdón diferentes vídeos y que todos formen parte del de, eh, el mismo anuncio bueno pues esto es bastante potente para bueno pues para que la gente para provocar que la gente haga clic y eh, de, desde por así decirlo desde el vídeo según como sea el vídeo acaben pues en tu página web o acaben dejando Dejando tu, su dirección de correo electrónico, en función un poco de, lo, de cómo eh, hayas definido el, el objetivo de, de ese anuncio. Luego, por otro lado, también puedes eh, fi, digamos, decidir introducir una foto o también un conjunto de fotos. Bueno, pues de la misma manera que veíamos con los vídeos. En principio, eh, lo vas a, digamos, la decisión la vas a tomar también en este apartado luego también podrás eh, introducir pues un artículo o conjunto de artículos publicaciones que se puedan abrir en pantalla o a pantalla completa supongo que la pregunta que tendrás en la cabeza es cuál es mejor pues yo te diría depende sí que te puedo decir que los vídeos están funcionando muy bien eh, bueno pues tienen bastante impacto además Facebook entre comillas a la hora de fijar por así decirlo, el alcance, el número de personas al que, al que va a llegar ese anuncio, pues también de alguna manera está premiando aquellos anuncios que eh, llevan vídeos. ¿Cuál es el problema de los vídeos? Bueno, pues eh, por, por decir, si pudiéramos decir que tiene, tienen algún problema, es que el anuncio tiene que estar eh, como muy bien definido para que consiga el objetivo y si estamos provocando que la persona vaya a nuestra página web o a una determinada página web, claro, el problema es que cuando alguien está viendo un vídeo pues a lo mejor ya ha visto el vídeo y se va. Entonces, eh, bueno, a lo mejor es un poquito más complicado eh, que, que dé clic, por así decirlo, en, en el anuncio y que acabe yendo a la página web. Pero ya digo, yo por las un poco los experimentos que he estado realizando, eh, creo que el alcance es mayor. Tengo mis dudas de en función de un objetivo de tráfico que se pueda conseguir más tráfico. Eh, a bueno pues a, un, a una determinada página web en el caso de que ese sea el objetivo que yo o que te hayas fijado no pero bueno ya digo que depende de los mercados depende un poco de las de las diferentes de las diferentes situaciones eh, o, con, o contextos en los que lances esa esa campaña de esa campaña de, de Facebook ads y y hasta aquí el, el episodio de hoy eh, hoy un episodio quizá un poquito más corto de lo habitual, tampoco quiero darte excesiva información eh, vamos a ir viendo paso a paso en, hemos estado viendo, este es el episodio segundo, como digo, te recomiendo que si no has escuchado el episodio primero eh, donde se habla un poco de la introducción de Facebook Ads a nivel técnico, los públicos, etcétera, que le eches un vistazo, que lo escuches y, y volveremos eh, y volveremos en el siguiente episodio con más temas. Hemos visto hoy las métricas, hemos visto las métricas que, se, que debes manejar consultura en Facebook Ads. Hemos visto cómo estructura Facebook Ads eh, lo que serían los bloques eh, publicitarios, es decir, cuál es un poco la estructura jerárquica que debes tener en la cabeza a la hora de diseñar tus campañas. Y en el capítulo siguiente vamos a hablar ya de cuáles son los posibles objetivos que se pueden utilizar en cada campaña. Y también te voy a hablar de las claves eh, que deberías tener en cuenta para elaborar de forma estratégica, campañas para tu despacho en función, de las, en función por así decirlo, de los objetivos que te hayas marcado con cada una de ellas. Vamos a hablar de esto en el próximo episodio, por lo tanto, te invito a que no te lo pierdas. Y una vez más, no te olvides, te pido por favor que me dejes una valoración de 5 estrellas en iTunes y una reseña. Y si eres usuario de iVoox, e que le des al Me Gusta en iVoox, e que me dejes un comentario. Y te recuerdo también, igualmente, que si quieres, que están en marcha ahora mismo seminarios, una serie de seminarios online donde te hablo de qué debes hacer como profesional eh, del derecho, si eres abogado y tienes tu propia firma de abogados, qué pasos debes dar para transformar, para cometer un proceso de transformación digital en tu despacho y cómo convertirlo en una empresa de servicios en el siglo XXI. Eh, Dónde te puedes registrar? Blulomarket.com/barra transformación. Blulomarket.com/barra transformación. Y ya finalmente, si quieres suscribirte al blog, descargarte una serie de regalos, eh, bueno, pues puedes visitarnos en Blulomarket.com eh, y mmm, si quieres la descarga directa, Blulomarket.com/barra guía. Y nada más. Eh, te agradezco muchísimo tu atención. Espero que te haya resultado interesante y para cualquier cosa estoy a tu disposición. Eh, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós.